0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Marcelo Piñeiro. Siempre inicio con la misma pregunta, que es si recordás cuándo apareció el cine en tu vida.
1: Bien, eh, de muy chico, en realidad, muy, muy, muy chico. A mis viejos les gustaba mucho el cine. Eh, vivíamos en Ayacucho, el festival de Mar del Plata, se hacía en Mar del Plata, Ajá. obviamente, que es cerca, y mis viejos iban todas las noches, y a veces... No tenían más remedio que llevarme. Pero eh, iban eh, a disfrutar especialmente el festival. Película, el, ah, sí. Claro. Me van a ver. Entonces, este. Y vos sabés que con el tiempo, por ejemplo, descubrí la fuente de algunas pesadillas, que eran películas que me han llevado. <risa> <risa> por ejemplo, esa eh, de Orfeo Negro, la, la Muerte en el Carnaval, ¿viste? Este, y de pronto, muchos años después, la vi dije, era esto. <risa> esto, eran <mis> <risa> esto eran mis pesadillas. Y otra era una película de Orson Welles, el, el proceso Ajá. que momento Romy Snyder, que era bellísima en ese momento, una de las mujeres más bellas del planeta, y abre la mano y tiene como membranas entre los dedos Ajá. y esa cosa de la belleza, con esa cosa tan repulsiva se ve que me impresionó muchísimo y lo mismo, soñaba con cosas así y cuando vi la película, muchos años después, nuevamente. La recordaste. Dije, ah esto Y el cine me gustó siempre, siempre. Ajá. Yo me acuerdo que los regalos que pedía así eh, para navidades, este, cumpleaños, etc. Eran ¿no? proyectores o películas o cosas por el estilo. Cuando tenía unos ocho años me regalaron una Super 8 este, y hacían mis peliculitas y qué sé yo. Y, y siempre fui muchísimo al cine. Ya después nos fuimos a Ayacucho, ya fui a La Plata, que había cines este, normales. Este, este, y siempre fui muchísimo al cine, fue una de mis salidas favoritas siempre.
0: Ahora, qué loco esto del, del Super 8, porque no era algo habitual, esto que eran los 60, los
1: 70. Sí, los 60, los Ajá. 60. No era tan raro tampoco, Ajá. ¿eh? Pero sí, o, o sea, era más para filmar cumpleaños y, Por y vacaciones. Claro, Entonces, claro. Era casi como una cámara de fotos, pero en movimiento, digamos. Pero no, no era tan tan raro. Pero sí, eh, era raro que ganara un chico, eso sí, eso sí. Pero bueno, yo era muy pesado uh -huh. y, y estaba muy focalizado allí. Eh, de mis hermanos, el único, por otro lado, o sea, que no tenía competencia, no me robaban las cosas, o sea, ni nada de eso. Y los viejos eh, no les parecía mal y adelante. Y te decía, iba muchísimo al cine. Ahora, que, que podía convertir en el cine en mi vida, sí, me di cuenta casi de casualidad. Te digo, inclusive recuerdo en el secundario, viste, que se, se hacen actividades para juntar plata para el viaje a fin de curso, ¿no? Uh -huh. este, bailes, pa, A mí se me ocurrió armar un club que no nos dejó una moneda, pero nos divirtió muchísimo. Claro. Este, estaba muy en, 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 con ese tema en la cabeza siempre. Pero siempre había dicho que iba a estudiar arquitectura, por otro lado. Y me acuerdo cuando venía la época así, de terminar el quinto año, de anotarte en los cursos de ingreso, de la carrera que vas a estudiar, etc., ¿Viste esas leyendas urbanas? Bueno, che, arquitectura sí está muy bien, pero Doberti, que era el tipo que mejor daba visión, no, se fue de arquitectura, no está más, y está dando visión en Bellas Artes, en, en plástica. Estaba la onda, era, te anotabas en arquitectura, pero también te anotabas en Bellas Artes para hacer plástica, para hacer visión con Doberti. Y cuando fui a Bellas Artes para anotarme, veo que entre las carreras que te podías anotar estaba cine, estaba la carrera la ya carrera en... De cine, ah, pues en, en la Universidad de La Plata. Ya tenía muchos años, pero yo no me había enterado de su existencia. Noté simplemente, pero sin saber qué hacer. Me acuerdo que esa tarde voy con unos amigos a ver El conformista, la de Bertolucci, uh -huh. que la daban, la película ya tenía una narrativa de por sí un poco compleja, y la daban cortada por la censura, ¿viste? <risa> y me acuerdo que no, no, no la pescamos mucho, pero, pero sí hubo algo en la peli. Que a mí me hizo salir con la convicción absoluta de que no iba a estudiar arquitectura, que no iba a estudiar plástica, que iba a estudiar cine. Que quería que el cine. Se, se, sea una parte importante de se, tu se, vida. Organizar mi vida alrededor del cine, quiero decir. O sea, que no sea algo que, para llenar los fines de semana, ¿viste? O sea, claro. dedicarme a otra cosa y los fines de semana a, a, a lo que de verdad me gusta. Y me acuerdo esa charla perfecta con, con mis amigos a la salida de la peli. Y que no, no me tomaban muy en serio, te voy a decir. Y, y lo mismo cuando llegué a casa, este, y lo comenté en casa, nadie me dijo nada, pero nadie lo tomaba muy en serio. Ahora, cuando vieron que, eh, que el único curso de ingreso que hice fue el de cine, y que me puse a estudiar cine... Bueno, después también estudié plástica, ya que estaba en Bellas Artes, aproveché y estudié Historia del Arte, estudié otras cosas, ¿no? También... Ahora, ¿qué, qué, ¿qué
0: vanguardistas en algún punto tus viejos, no? O sea, una mente bastante abierta, había como un lugar a la cultura, porque, digo, si ya eran gente que consumía un cine de
1: festival... A ver, mi viejo era abogado eh, y mi vieja era... Eh, ella era Profesora de literatura francesa, y la literatura francesa era su mundo, ella de algún modo, a todos nosotros, los cuatro hijos, nos introdujo en el mundo, de muy chiquitos, en el mundo de la lectura, y del cine, y del teatro, y de toda esta cosa, pero así, como espectadores. Claro, es decir, no, como, no, no, no como profesión. <ríe> Exacto, y le parecía que eso era importante, que nos completaba y papá lo mismo, Él, eh, la verdad que eran muy, en ese sentido muy pila, pero porque ellos disfrutaban mucho de todo esto, o Ajá. sea, básicamente era eso, y nos lo pasaban como una herramienta de disfrute, no como de estudio, como claro. de Ay, no hacer". Te transmitían ese entusiasmo, ¿me entendés? O Ajá. sea, y en ese sentido yo siempre tuve una relación muy de disfrute, con el cine, con la literatura, con, o sea, no... no, no por eso también creo que son tan eclécticos mis gustos. O sea, yo disfruto tanto de Spielberg como a Berman o como a Tarkovsky, digamos. No, no les pido a uno lo que... Le, lo que... Claro. <ríe> o sea, a Spielberg le pido lo que me da Spielberg. A Tomás y... lo
0: que tienen para ofrecer este, este... y lo... Pero, ya, bueno, eso en
1: tu cine se ve de bueno, alguna eso, manera. Yo no tengo ni idea, si se ve o no, pero, okay. pero así sé que soy. Por otro lado, te digo, o sea, yo terminé el Secundario y yo tenía la obsesión de conseguirme un trabajo y dejar de vivir en la casa de mis viejos, uh -huh. que era muy generacional también, ¿no? Esto, este, y tampoco había mucho modo de controlarme, porque en efecto me conseguí el trabajo, y claro. en efecto me dejé de vivir en la casa de mis viejos, no, aunque, no aunque les hubiera parecido <risa> un horror, claro. no, no hubieran logrado mucho. Pero... No,
0: pero dijiste algo bastante clave, que es que notaron que vos estabas entusiasmado y, y como que tomaron nota de eso, digamos. Sí, ¿no?
1: y la verdad que eh, en ese sentido tuve mucho apoyo, y yo salvo, digamos... Un momento que fue cuando cierra la escuela por la dictadura y ahí yo sí pasé un año que me tuve que ir y que no la pasé muy bien, pero que también, la verdad que tuve un apoyo familiar importante. Pero después yo ya cuando volví, que ya no, no pasé más por la plata, volví directo a Buenos Aires porque un profesor mío de la escuela, Bar Barney Finn, Ajá. empezaba a rodar una película y estaba buscando meritorios. Un compañero de la escuela que me avisa, yo estaba en Río y le digo, mirá, Preguntarle si puedo ir, porque si puedo estar como meritorio, me vuelvo, no aguanto más. Acá debo decir el único tipo que no aguantaba más en Río. <risa> <risa> y bueno, y sí pudo ser, entonces ahí me volví. Y la verdad es que muy rápido, después de esa experiencia de ese meritorio, muy rápido empecé a conseguir también trabajo en publicidad, me así muy, muy rápidamente a Puenso. Me empecé muy bien, la verdad. Ahora estoy pensando, en esa época, claro,
0: no había muchas carreras eh, como hay ahora, ¿no? De oferta de, de estudiar cine en distintos lugares. Había muy poquitos lugares. Y estaba... la carrera
1: en sí misma debía ser muy distinta de lo que son ahora las carreras. Seguramente. De cine. Mira, yo eh, te puedo hablar de la Escuela de Cine de La Plata, que es la que yo conocí, que éramos, por un lado, muy pocos alumnos. Yo la agarré, la escuela tenía muchos años, desde finales de los 50, yo la agarré, en, en el, yo empecé en el 72, Ajá. 71, 72. Y en un momento, eh, claro, muy movido políticamente, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, el cine que, que más se promovía, etcétera, era el que los, este, la mayor parte de los estudiantes más les interesaba. Y todo esto era un cine muy testimonial, más cercano al documental, este, más eh, heredero del de Solanas y Getino de la Hora de los Hornos claro. y, y esto, ¿no es cierto? Eh, de Grupo Cine liberación y esto sí, un cine más político muy político extremadamente político y muy testimonial muy, y, y mis pulsiones siempre fueron la ficción uh
0: -huh. siempre
1: fue la ficción o sea yo creo que posiblemente porque soy bastante tímido para el documental no sirva no pueden... <risa> o sea y por otro lado estaba convencido también que uno puede ir más hondo
0: uh -huh. este,
1: desde la ficción que desde el documental yo de, de pronto recuerdo que Alcancé a ver Último Tango en París esa semana que se dio, y, y para mí eso era el cine. Pero bueno, viste son pulsiones, son... yo en ese sentido también estoy convencido que no hay un cine, hay uh -huh. tantos como cineastas, quiero decir, y Total. no hay uno más válido que Para mí sería absolutamente eh, impostado, y se, y se notaría creo. Este, Con en una intención determinada. Digamos. Claro, algo que no es lo propio mío. O sea, eh, pero bueno, en la, escuela, en, la, en la escuela de cine, que vos viste cómo son las cosas, que por un lado éramos muy chicos, muy apasionados, muy vehementes, <risa> este, las discusiones eran muy fuertes. Y entonces, este claro, de pronto mi, mi visión del cine era eh, bastante solitaria. ¿no? no totalmente solitaria, porque éramos un grupito de tres o cuatro, pero que éramos como, como los rarabis porque no... No íbamos con la corriente, claramente. claro Nos gustaba y defendíamos otro tipo de cine. Y eso, claro, eh, filmar era muy caro. Uh -huh. Había muy poco presupuesto en la escuela. La escuela no estaba estaba distante de atravesar su mejor momento, que creo que lo había tenido al comienzo de los 60. Eh, digamos, el mundo de la industria, del de, de, de largometraje, de, era algo tan distante como la vida en Marte. Eso era francamente otro planeta. Eran pocas películas al año que se estrenaban en Argentina. Sí, se estrenarían, la verdad que no sé, pero serían unas 30 que eran así que, como eventos, cada, claro. cada estreno, etcétera, etc. Pero de cualquier manera, era un, era un mundo que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, uh -huh. Entonces, en la escuela que me encontré, por un lado, me encontré con bibliografía de cine, que no era de tan fácil acceso, que era cara, que era complicada de encontrar, etc me acuerdo que estaban las colecciones completas de eh, Sight and Sound de Film Comment <ríe> mm. y eso para mí era ¿viste? track poder leer eso y mucha, mucha mucha bibliografía que yo ni sabía que existía siquiera había muchas colecciones de guiones de películas no te olvides también que las películas solamente se podían ver en el cine o si tenías suerte y pasaban alguna cosa por en televisión la tele, en los cuatro en canales general, que había debes... en general doblada y con cortes publicitarios y en blanco y negro entonces, muchas, de muchas películas, que yo era totalmente fan y que las amaba, solamente en el mejor de los casos había leído el guión uh -huh. y había visto fotos. Y declaraciones del, del director de por qué claro. lo había hecho y tiqui tiqui. También teníamos en la escuela un par de moviolas. Y convenios con embajadas y con la cinemateca que podíamos retirar películas. Entonces, la relación de uno con el cine era totalmente fugaz. ¿no? Vos ibas con tres amigos a ver una peli la veías, te quedabas así, ¿no? Y cuando salías, decías, vos viste ese plano que no era... Sí, pero no, no te, era así. No tenías posibilidad te decía, de volver a verlo claro, inmediatamente, decía, ¿no? Decía, pero no era así. Claro. Era... <risa> Entonces, medio te la armabas en la cabeza. Entonces aquí en la la podíamos, plum, cargar la peli, ir para adelante, ir para atrás, fotografiar. Vendría a ser casi como... La movida en
0: ese momento, que era un acceso muy restringido, obviamente. Sí, pero porque era, era una cosa inaccesible. Pero era, la
1: era el celular de hoy, digamos. Para ah, bueno, no, sino... claro, no, no. Hoy es, es ridículo todo lo que te estoy diciendo. Esto es probablemente... claro. Pero bueno, entonces eso también para, para mí era algo maravilloso. Por otro lado, la escuela sí, si bien no ten tenía muy poco dinero para, para película y para laboratorio, sí tenía fierros, no tenía luces, tenía cámaras, etcétera, uh -huh. etcétera. Y no las prestaban. Entonces, este, yo había agarrado mucho trabajo con, con un par de amigos como fotógrafo, para hacer fotos para stands o para vidrieras o para todo ese tipo de cosas. Lo, que que lo cual nos permitía, éramos, éramos muy frugales. ¿no? <risa> <risa> Nos permitía ahorrar como para comprar películas y entonces utilizar los fierros de la escuela y hacer cortos. Que eran en 35, ¿no? No, 16. No, ah, 16. No, no, era tan, inaccesible. Tan, tan demente. No, no, treinta, eh, 16, 16, blanco y negro. Y, ¿Y se revelaban acá? En Buenos Aires, Ajá. sí. En un laboratorio que se llamaba Citeco, que era donde tenía cuenta. que No era Alex, que era el bueno. Claro. Era, ¿no? que era medio tercera división, pero que era donde tenía cuenta la escuela. Entonces, si bien lo pagábamos nosotros, tener cuenta era clave para poder ingresarlo, digamos, para toda una serie de cosas sin, la, sin cuenta era muy complicado. Uh -huh. Para pibes de la plata, que éramos menos que cero, quiero decir. O sea, entonces, este, las escuelas, por otro lado, yo me acuerdo cuando... Después del meritorio empecé a buscar trabajo, que yo, lo primero que me dijo un amigo, ni se te ocurra mencionar que estudiaste cine, pues jamás vas a entrar a laburar. Mira, pero ¿por qué? Era mala palabra, qué sé Mirá. yo, porque era mala palabra. Éramos muy pocos también los egresados de escuela de cine, había muy pocas escuelas de cine era, era. y eran muy pocos los estudiantes de la, de la escuela de cine. ¿Y
0: este meritorio en que fue en
1: una peli? En dirección, en una peli llamada Comedia Rota, uh -huh. que dirigió Barney Finn uh -huh. en, en, en el 78. Y yo a partir de ahí, bueno, terminó eso y me puse a, así, a buscar trabajo, pero ¿Y no, te,
0: ¿No te defraudó la experiencia de, de,
1: de ser meritorio, digamos, de trabajar en una peli de no, verdad? No, la verdad que era la primera vez que veía un rodaje de, de esas características, un rodaje con. Con gente que cobraba todos los viernes, digamos, claro. este, eh, con un equipo, con roles muy definidos. Y sí, yo estaba, hice el meritorio en dirección, y el, el asistente de dirección era muy un señor de la industria de toda la vida, qué sé yo, que la verdad que no nos pasaba ni pelota. Pero el, los que seguían era la primera, Patricia Ayuela, y el segundo, Alberto Casabecia, que eran tipos apenas más grandes que yo. Te eran, habilitaban, te habilitaban un eran poco. Muy gente que uno sentía muy gente como uno. Y como éramos muchos los meritorios, porque eh, Barney Fini había aprovechado eh, para meter muchos meritorios claro. al, entre los alumnos, éramos muchos los meritorios, también había toda una corriente entre meritorios. Entonces, era un equipo, supongo que raro para la época, que tenía un mix de gente así muy, de, que todavía te hablaba del cine, de los estudios, de los estudios y gente que, eran, que ingresaba como de otros palos, de otras claro. cosas, y que no tenía todavía esa visión también lo que me pasaba es que el largo que se hacía en esa época en, durante la dictadura te estoy hablando era menos que interesante o sea estaba muy lavado no solo estaba lavado en términos de contenido sino hasta de forma era en general era, era muy pedestre era grado cero de escritura la mayor parte de las cosas hacía sí ni vi, me acuerdo esto también me acuerdo que ni bien termina el termina el meritorio en la peli ya se corría que estaba por empezar a filmar a Adolfo Aristarain la parte del León mm. Que se si viera su primera película, ¿no? ¿eh? Pero había como el rumor de que ahí había que intentar estar, ¿no? La producía, la dirección de producción, la hacía Lita Stantic, y bueno, me maté por estar, pero no lo logré. Uh -huh. este, entonces, este. Yo por otro lado, digamos, el tiempo de apuesta que me había dado para ver. Era. Yo había vendido mi auto. Y dije, mientras me quede un mango, sigo probando, y si no, ya veré qué hago. pero Porque por otro lado, aquí sí, los viejos me habían cerrado la canilla por completo, pues no querían que vuelva, querían que me quede en Brasil, no querían que vuelva a Argentina. Por cómo estaban las cosas exactamente, políticamente. Exactamente. Entonces, este bueno, finalmente, como ya estaba ahí, en, en el límite, eh, consigo trabajo en cinemanía que era una productora de publicidad, que tenían Luis Puenzo, Alfredo Stuart y Marcelo Carvajal. Y en el laburo consigo, no era en dirección, que era lo que yo quería, era en producción, pero tenía que vivir. <ríe> y dije, adelante, vamos. Porque vos, perdón, voy un pasito para atrás,
0: pero esos cortos que trabajaban mientras estudiaban cine, ¿tu rol era...? De... Nos rotábamos,
1: nos no, rotábamos. Ah, okay. O sea, eh, había cortos que yo dirigí, cortos que hacía la producción. Pero te interesaba ya la dirección. Sí, siempre, siempre. Digamos. Eh, por lo menos en ese momento uno creía que el único rol posible era el de dire director, claro, ¿no? lo demás era comparsa. Después te, <risa> te, te comprendes que no, uh -huh. pero no todavía. Uh -huh. no todavía. Y claramente sí, si bien nunca fui un tipo muy técnico, uh -huh. no, nunca tuve buena relación con los fierros y esas cosas, pero me gustaba la fotografía, no teníamos los elementos para el sonido, pero a mí me encantaba, me encantaba el tema del sonido, no lo podíamos... Trabajar bien en nuestros cortos. Este... También era una época que no había, la tecnología no ayudaba
0: mucho. Creo que era, fue era una época difícil. donde se habló muy mal del sonido de las películas. Bueno, en Argentina. Argentina era
1: un desastre, pero uno iba a ver, ¿qué sé yo? Yo recuerdo pelis que ibas a ver y que te quedabas muerto con el sonido. Me acuerdo de una peli llamaba El Valle de las Abejas, una uh -huh. película creo que era polaco checa de Franciszek checa de Franciszek Blasil, era fantástica, pero el sonido era, podía cerrar los ojos. Y oír. Había ¿viste? un diseño. ¿eh? La puta, si ¿sí? era mono, todo lo que vos quieras. Pero, sí. pero bueno, nuestros, nosotros sí ahí éramos hiperrudimentarios, ¿viste? O sea, pero por nuestras posibilidades, éramos eh, de verdad chicos de una ciudad-provincia este, claro. que, que nos bancábamos con nuestros recursos que eran de lo que podíamos ganar con lo que trabajábamos, ¿no? Y El sonido ahí era que se escuchen los actores, o que digamos. se escuche, claro. claro, y poner un poquito de clima. Pero claro. viste, era, tampoco teníamos capacidad de grabar determinados uh -huh. sonidos ciertos. Entonces, uno lo soñaba, pero después cuando lo grababa, Ay, no, por Dios, saca eso. <risa> y la música, bueno, como estábamos en Bellas Artes, que también tiene carrera de música, teníamos Así amigos eh, con los que se podía trabajar un poquito más la música y tiqui, tiqui Y de pronto me acuerdo así, esas charlas interminables con los músicos, con los estudiantes de música, sobre el sonido, sobre el sonido en el cine, ¿no? O sea, que es mucho más que la música, digamos, ¿no? Es infinitamente más que la música. Sí, sí, la
0: música es una parte del sonido. Es una parte,
1: cine. exactamente. entonces Pero cómo el sonido se puede trabajar musicalmente, bueno. Pero no teníamos la posibilidad, francamente, de materializarlo, ¿no es claro. cierto? Pero no es que no lo pensáramos y no lo deseáramos. Entonces, este, te decía, empecé a trabajar en publicidad, y bueno y esa fue una época fantástica en realidad porque por un lado fue instalarme en la ciudad por otro lado era parte de trabajar ya de sentir que podía no que me podía ganar la vida que también esta cosa bueno empezar a estudiar teatro yo, yo había estudiado teatro en La Plata con profesores de La Plata que estaban muy bien pero pero de pronto acá estudiabas teatro con nombres de esos que sonaban más no estudié con Gandolfo pa. también ahí vas conociendo gente te vas y, Metiendo, digamos. Metiendo como... y se estaba armando la vida, viste que mm -hmm. yo... 22 años, 23 años, 24 años... Y fue, no sé, yo eh, lo recuerdo como, como un periodo muy bueno. Siempre estaba, obviamente, el sueño era largo. El sueño era hacer películas, o sea... Con la publicidad uno se podía divertir mucho, de pronto... Particularmente con Puenzo, con Luis... Viste que los comerciales duran de 30 segundos... Y en 30 segundos iban 52 planos... Y de pronto... Luis le encantaba plantar un plano secuencia de cuatro minutos. Darse el gusto que después no hacerle, se de claro, Para claro. verlo una vez en el claro. laboratorio y nunca más. Pero bueno, todo el tiempo estábamos en ese sentido, sí, jugando al cine, digamos. Y también teníamos un día por semana que una galería grande que teníamos en la productora abajo, alquilábamos pelis y veíamos pelis. Este, o sea, medio la, la mentalidad cineclubista uh -huh. seguía. Eh, época de mucha censura, por otro lado pero que de pronto tenías la Guete o, o, o la Alianza Francesa que traían cine que no pasaba por censura y podías ver a pesar de todo podías ver lo que estaba empezando a hacer Bing Benders lo que estaba empezando a hacer Herzog lo que estaba empezando ¿no? Este, y eran, y, directores nobeles, eran, directores nobeles, eran directores nobles. Eran directores nobles, eran directores nobles que ibas descubriendo uh -huh. y que se corría la voz este, porque obviamente la prensa no lo reflejaba aún, pero se corría la voz entre nosotros uh -huh. che loco mirá este tipo mirá hizo esta peli no puedes no verla pam, pam, pam. y ya soñabas con un largo no, no, sí nos juntábamos todo el tiempo a escribir guiones de películas que sabíamos que no íbamos a filmar jamás estoy pensando que en esa época eh, las productoras de cine publicitario eran gente de cine era digamos, gente de cine y de. Sí. No, no. Pero había unos cuantos. Había digamos, unos cuantos, sí, sí, sí. De Pino Solanas también. De, de, sí, sí, sí. De, sí, sí, de, sí. Hecho... de, de La Torre, -sí, de este, uh -huh. Había gente que sí, que tenía. Y otra que no, que era más como de publicidad, pero del cine publicitario. Pero, porque empezaba todo... a
0: aparecer el negocio del cine publicitario también. Claro, ¿no? ya la... era
1: negocio. Por lo menos cuando yo entré ya era negocio, negocio. No, no sé de, de cuánto antigüedad, pero uh -huh. ya, cuando yo entré yo ya era, esto, ya era negocio, negocio. No había tantas productoras, claro. eso sí, eran pocas. Por ejemplo, bueno, la productora que, que teníamos con Luis era una productora que facturaba, <risa> de verdad. Ahí también en un momento que teníamos mucho más trabajo que podíamos hacer, entonces en un momento a Luis se le ocurre llamarlo Alberto Fisherman, a ver si quería venir a dirigir con, para la productora. Y conocerlo a Alberto, tipo que yo admiraba por su cine, digamos, uh -huh. y por sus reportajes y por saber quién era, pero que nunca en mi vida lo había visto. Conocerlo a Alberto la puta, eso fue también un antes y un después en mi vida. Alberto y Luis fueron de verdad un antes y después en mi vida. De, pero sobre todo Alberto metió en la productora la imposibilidad de seguir postergando, de seguir El matando laser. para adelante, ¿viste? O sea, Porque claro, estamos muy ocupados, teníamos muchísimo trabajo, papá, papá. A mí, como un tipo de 25 años, de pronto ganaba mucha plata. Este, o sea, vivía muy bien. Este, estaba, la verdad. Y entonces, claro, estas cosas son distractivas también, ¿no? Aparte, cuando querés estar distraído, pues no querés pensar mucho, uh -huh. porque era un momento bastante. Entonces, de pronto, un tipo como Alberto, que me acuerdo de esta cosa, ¿no? De, de ir mucho al cosmos que todavía era el cosmos grande, y quedamos después horas charlando de lo que habíamos visto, y me enseñaba tragos que estaban buenos. Era un sofisticado, un claro, elegante, claro. un dandy, un tipo de una cultura alucinante, eh, un músico por otro lado, o sea, que, donde también, eh, viste que un músico tiene como otra cabeza, ¿no? Entonces te obliga a pensar de otro lado, ¿no? Te, mejor dicho, más que te obliga, te permite pensar, te permite mirar desde otro lugar. Uh -huh. este, bueno, era tan las charlas sobre las películas que habíamos visto con Alberto y Alberto metía ese bichito, ¿no? de, de... Cuando, Cuando hacemos bueno... algo. Claro, entonces me acuerdo que se estrena en ese momento una obra de Griselda Gambaro que era La mala sangre con, me acuerdo que estaban Lautaro Murúa, Patricio Contreras, Soledad Silveira, la vamos a ver con Alberto y la obra la verdad que me... nos voló la cabeza, nos mm. voló la cabeza, era impresionante. Entonces dijimos, esto hay que hacerlo, ¿no? El teatro le pusieron bombas, este, fue muy complicado todo. Pero de cualquier manera, tomamos contacto con la productora de la obra, con la autora, con el elenco, y todo el mundo tenía ganas de hacerlo. ¿no? De eso. Finalmente no se, no se hizo ese proyecto, pero ya se tornó ineludible. ineludible Parece no... la urgencia. Sí, ¿no? sí, Como sí, de... ya era la urgencia. Entonces, este, una mañana, llega Luis, me acuerdo, a la productora, y me dice, Marce, vamos a tomar un café, vamos al café de la esquina, y me cuenta cuatro frases lo que va a ser la historia oficial. Y me dice, ¿qué te parece? dios ay Luis, por Dios, pongamos ya esto en marcha. ¿Esto te acordás qué año? 81, 82. O sea, todavía estábamos en dictadura. Sí, 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 todavía no había sido Malvinas, eso con, con certeza. Malvinas uh. es en abril del 82, o sea, esto es antes, pues, quizás ser enero del 82, pero, pero todavía era antes de Malvinas. O sea que no teníamos ni idea cómo se... O sea, yo me acuerdo que con Alberto cuando pensábamos la mala sangre, eh, pensábamos una cosa, obviamente, el instituto, ni pensarlo, claro. este, una cosa para firmar en 16, eh, en fines de semana, sin que nadie se entere, este, y después ver si la podía mostrar en un festival, si la podía sacar del país, bueno, ¿cómo era claro. en la época, digamos, sí, sí. no? Sí. Eh, digamos, en ese sentido también la experiencia de de lo que habían sido las dictaduras de Honganía y Lanuse, también se había hecho mucho cine de esa manera en ese periodo. ¿no? Y eran experiencias que eran cercanas uh -huh. todavía en el tiempo. Claro. Eran 10 años atrás. Entonces, la malasia la pensamos así, y la historia oficial, la verdad, que la empezamos a pensar también así. Bueno, se nos ocurre que Aida Bornik, sea quien haga el guión, que Luis había trabajado con Aida en alguna oportunidad, este, la vamos a ver, Aida se entusiasma inmediatamente, empieza el proceso de escritura del guión, que llevó un tiempo, y mientras tanto, bueno, pasa Malvinas, pasa que la dictadura empieza a, a desinflarse y finalmente eh, el rodaje arranca ya en marzo del 84, o sea, ya con Alfonsín recién asumida claro. la presidencia. Ahí es donde
0: juega, me parece, la intuición, ¿no? Es que es algo que se da mucho en el arte. Porque, digamos, uno pensaría que esa película, que la historia oficial fue craneada una vez
1: que vino la democracia. Sin embargo... No, no, era an... una urgencia, digamos. Es anterior, que... claro, es anterior, es anterior. Y la verdad es que cuando se empezó a cranear, no se veía que la democracia venía tan rápido. Claro. Y por otro lado, cuando se empezó a filmar, también te puedo asegurar que lo que no se pensó es que treinta y pico de años después íbamos a seguir estando en democracia sin que hubiera habido golpe militar. O sea, me acuerdo que la sensación cuando, cuando cae la dictadura y se iba Alfonsín era: tenemos tres años hagámosla claro. rápido ah mirá qué loco este, porque no, era no, nuestra historia claro porque el, la democracia no era un estado natural digamos era,
0: para nada aprovechemos esta excepción eran,
1: eran periodos de dos o tres años claro y golpe militar seis años dos o tres años golpe militar seis años claro. es, así habíamos crecido así eran nuestras vidas y por ende pensábamos que así iba a seguir este, entonces había que aprovechar el periodo en que se podía para llegar a estrenarla y ese tipo de cosas y después Dios proveerá que venía ¿no? claro <ríe> Desde ahí es que hicimos la, la peli. Este, ¿Y cuál fue tu función ahí en, en la peli? Y yo era, estaba productor y la producción ejecutiva la uh -huh. llevaba a cargo yo. Porque se hizo desde la productora en la que socios con, con Luis y yo me encargué de la producción ejecutiva. Y la historia oficial era sentir que lo que había soñado toda la vida era posible. Ahí estaba, lo estábamos haciendo. Una peli exactamente como creíamos que tenía que ser. Este, más allá de las discusiones que uno puede tener y cosas que obviamente mm. no son películas totalmente de Luis Puenzo ¿no? No, no, pero era posible estaba, entonces esto que muchas veces uno sentía que, que el cine para gente nacida en otras latitudes este, pero no, no para uno se estaba materializando este, claro, era posible, estaba ahí ahora, no ¿qué te pasaba con, con tu deseo de dirigir?
0: porque inevitablemente lo relaciono con esto que te pregunté antes que me contestaste que rotaban
1: este, sí, 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 sí. en los roles, Digo, de alguna manera se repitió bueno, eso, ¿no? Sí, eh, sí totalmente, en ese momento yo la verdad que no, no, no hubiera tenido... Pero sí, cuando termina la historia oficial, pasa la historia oficial todo lo que le pasa, yo acompañé muchos de los estrenos de la película en el mundo, vi también lo que pasaba, que gente que de pronto ni tenía muy claro dónde quedaba la Argentina, sin embargo... La película le provocaba una emoción muy genuina y muy verdadera. Uh -huh. Veía que las audiencias más diversas reaccionaban emocionalmente casi uh -huh. del mismo modo. Entonces, sí, cuando, de pronto bueno, justamente por todo lo que le pasa a la historia oficial, Luis, en fila para hacer una peli en Estados Unidos, yo preferí no ser de la partida. Me acuerdo que todos mis amigos decían, vos estás loco, no hacer una peli con Jane Fonda, con Gregory Peck, con claro. la Columbia. Yo, la verdad que... Quise apostar a mi película. Claro, eso. Querías dirigir yo vos. Yo quería dirigir yo. Yo quería uh -huh. dirigir yo e intentarlo, por lo
0: menos. Por lo menos intentarlo. Ahora, qué loco empezar de esa manera, ¿no?
1: <risa> digamos, arrancar con una película, con, con un Oscar, con, sí, un, con una repercusión. Eh, sí, no, no, eh, sin duda. Lo que hicimos, y, y clave para todo el resto de mi vida, digamos, ¿no? Que, Viste cómo son las cosas, ¿no? Yo, mientras pasaba, yo sentía, por otro lado, yo tenía, creo que 28 años 29, y me sentía viejo Uh -huh. que ya se me, si no tomé, iba a perder el tren ya <ríe> pero me acuerdo que a pesar de todo inmediatamente después de eso inmediatamente después del de, de, de Oscar y toda esa enorme alegría que fue hice un viaje con la idea de estar un par de meses nada más girando un poco por Europa pues yo durante mientras fue la dictadura tenía un problema que había sido infractor a la ley de servicio militar bueno por uh -huh. todas estas historias nunca me había presentado entonces no podía sacar pasaporte estaba, estaba muy mal de documentos entonces, bueno, quería hacer un viaje así más tranquilo. Y ahí me acuerdo que cuando iba en, en, en barco de, de Venecia a Atenas, me hice muy amigo de unos chicos, un italiano y un catalán. Y terminamos poniendo un chiringuito en ¿no? <risa> y me quedé como un año ahí. <risa> y en un momento hasta pensé largar todo y dedicarme a eso. Bueno, Pero... un año es, es un cambio de vida, ¿no? Es sí, como... sí, fue, fue un poco menos, fueron unos ocho meses. Ajá. La pasamos bomba, la verdad que Imagino. la pasamos bomba. Y por otro lado, claro, en ese momento, claro, los circuitos turísticos eran totalmente otros. Entonces, Míkonos era una isla que se estaba empezando a descubrir, una isla que estaba así muy muy llena de, de, de jóvenes de Estados Unidos y de, de Europa, básicamente, que trabajaban... Traves... Entonces, para mí también, pibes de Ayacucho, claro. de pronto, me sentía en el mundo, ¿no? Este, me sentí, y, y por otro lado estábamos en esos lugares que son como la lucecita que atrae a las moscas. Claro. Entonces, entonces estábamos así muy... Y la verdad, me di cuenta también, ¿viste? Estas cosas que te das cuenta de golpe, ¿no? que mientras te pasa por ahí no te das cuenta, pero me doy cuenta de qué mal le había pasado en algunos momentos de mi vida, qué asustado que había estado, qué reprimido que había estado, este, qué ar, constreñido, ¿viste? Como adentro de un traje de hierro, y de pronto, viste, que todo se disuelva. Este, claro, ¿eh? Eh, Yo creo que es eso, básicamente, lo que me pasó. Entonces, permitirme quedarme bailando hasta las seis de la mañana no era poca cosa, te voy a decir. Este, claro, es que en la época de la este, dictadura, uno, eso era la vida,
0: ¿no? Digamos, la vida tan
1: reprimida por claro, todos yo, lados. Yo me acuerdo, mira me acuerdo que había un... un en, en, así, en los últimos años de la dictadura, en general, los discos de la época, digamos, eran para ir en pareja, ¿no? Mm. Este, y por ende tenía esta cosa así de, y había una, por lo menos yo conocía una que no era así, que era más como las europeas no que, podía, ser como que si era, podía bailar solo en la pista y yo cada tanto tenía la necesidad imperiosa de ir ahí y bailar como un loco hasta, hasta agotarme, Ajá. que era un modo de bajar energía, supongo de sacar claro, de pronto estás mucho tiempo y, como tratando de que no se vea algo que es muy constitutivo tuyo, entonces estás aflojar. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo ahí en, en mi que nos terminé de, de, de resolver esa, es, todo eso. Y me volví y ya dije, sí, en realidad yo volví con la idea de desarmar todo para volverme a Europa y seguir con, con esta sociedad que habíamos armado con estos amigos. Y no Pero,
0: cines, digamos.
1: O sea, el cine quedaba relegado. Es, es, sí, sí, esa era, mi, esa era mi sensación. Pero cuando volví <ríe> y ahí dije, bueno, arranco con, quiero hacer una peli. Este, publicidad la había. No, digamos, yo no quería volver a la publicidad. Uh -huh. eh, no tenía nada contra la publicidad, la había disfrutado mucho, me había divertido mucho, me había ido muy bien económicamente, digamos, cosas que eran importantes en ese momento de mi vida porque me consolidaban, uh -huh. me permitían hacer, ¿no? Uh -huh. Y ser. Pero no, pero ya había. Se cumplió su etapa. Sí, en ese sentido, sigo siendo bastante taxativo en algunas cosas, pero en aquella época era mucho más. Y yo cuando se sentía que una página se daba vuelta, se daba vuelta y no quería bajo ningún concepto. Este, revisar la decisión uh -huh. entonces lo que sí hice fue aprovechar contactos que había tomado por la historia oficial y eh, con Oscar Kramer a quien había conocido en la historia oficial armamos una distribuidora donde empezamos a traer un, un cine que en ese momento no estaba llegando a Buenos Aires tipo las salas del deseo de Bin Ben, uh -huh. de Rand, de Curosawa películas de Romer de, del, del primer Green del primer Free etcétera. Y sí, con eso, por un lado, esta cosa de probar dos lanzamientos mensuales. <ríe> descubrir un poco cómo era el tema de estrenar una película. Ese tipo de cine no llegaba comercialmente. Había llegado muy fuerte antes, pero la ah. dictadura medio había interrumpido y bueno, ahora llegaba mucho cine europeo de cualquier manera. Pero, pero no era exactamente el que nosotros empezamos a apostar a un tipo de autores que, no, uh -huh. que todavía no habían entrado a Buenos Aires en todo caso. ¿no? Venían otros tipos, o sea, no es que no venía un sí. cine así, ¿no? Y aparte, y en realidad eran películas que podíamos comprar, no eran caras. Uh -huh. O sea que... También claro. le, este, pero nos fue muy bien con eso, la verdad que nos fue muy bien. Y, y yo ya, mientras tanto, estaba... Yo empecé a desarrollar en ese momento dos proyectos. Uno es Tango Feroz y el otro era un proyecto que yo... Era una idea que yo leyendo, me acuerdo en ese momento, había una revista que se llamaba El Periodista, en que uno de los que escribía era Horacio Garvisky, y él publicó ahí una investigación que creo que le llamaba las vacas de azul, que era sobre un tema de unos laboratorios que habían hecho toda una experimentación en azul con unas vacas, pa, 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 pero donde vendían la leche, que serían esas vacas que estaban probando unas drogas, a la población... Marginal de azul y generaron una serie de enfermedades y trastornos. Que yo... Entonces, bueno, había una punta linda por una peli, onda. Para una ficción también. Ficción, o... ficción, Ajá. ficción. Sí, no, yo siempre... Pero onda, que yo, el síndrome de China, ¿no? ese tipo Ajá. de Pero bueno, la verdad que ese proyecto lo dejé bastante pronto de lado porque me enganché muchísimo con Tango Feroz.
0: ¿Tanguito había sido un poco la, la banda de sonido de tu, de tu
1: adolescencia? Mira, yo. Nunca fui un rockero, uh -huh. digamos, si esa es la pregunta. Eh, es, escuchaba. Eh, Casi eh, que no había rockeros en esa no, época Yo Creo tampoco. que sí, que lo sabía, pero. No sabían qué no era. Yo no era. <ríe> okay. este, no, lo no sabía, porque mira, claramente, yo me acuerdo que, por ejemplo, en La Plata, muy cerca donde yo vivía, estaba la cofradía de la Flor Solar. Yo iba bastante ahí, porque tenía algunos amigos, pero yo no era de ese palo. Tenía amigos en el palo, pero no era de ese palo. Este, eh, yo estudié en Bellas Artes, en la universidad, donde había mucho de, de todas las tribus de la época, digamos, uh -huh. de está, estaban representadas. Y, y yo estaba más inclinado a una cosa que era más politizada. Uh -huh. sin duda. O sea, yo tenía una militancia política universitaria. Más allá de que yo creyera en la ficción y que me enfrentara... A, mí, a mis compañeros de militancia con el tema de con temas estéticos. Claro. No, o sea, yo creía muy fervientemente en la revolución por el lado de la política. Otros lo creían más en, por el lado de experiencias artísticas, etcétera. Pero yo tenía mucho vínculo con eso también, ¿no? Entonces, yo, digamos, escuchaba mucho rock nacional y no nacional. Uh -huh. me, me gustaba mucho mucho el rock siempre. Y bueno, y era muy onda en esa época también el tema este, ¿no? Y conseguirse discos importados y mira lo que tengo. Y
0: además eran <risa> pocas bandas que salían, ¿no? Uno estaba esperando el nuevo de Yes, el nuevo de, yes, de Génesis.
1: Sí recuerdo, creo, si yo no me equivoco, fue durante la dictadura, no antes, que a mí me llega, por una amiga, ese disco de demos de Tanguito. Yo, la verdad, no sabía que había Ya había muerto Tanguito, obviamente. No, no, no sabía, mientras él estuvo vivo, no, no tenía ni idea de su existencia. Pero ese disco, junto con uno de Morris, 30 minutos de vida, de nada sirve, tenían una cosa profundamente existencial que a mí me conectaba. En ese momento de mi vida, yo estaba hecho trizas, me expresaban por completo. Uh -huh. Pero por completo, yo sentía que eran almas que dialogaban conmigo en su música. ¿no? Uh -huh. A partir de ahí empecé a prestar un poco de atención y escuché muchas veces la historia de Tanguito, que me la contaron... 10 millones de veces, viste. Con distintas versiones, seguramente. Parecidas, Ajá. o no, distintas, parecidas. En definitiva, lo que era siempre, lo que tenía en común era que era un tipo que se había enfrentado al sistema a su modo y había Ajá. pagado todos los precios. Viste, también en una primera película, y particularmente si vos pensás en el cine que se hacía acá en Argentina en ese momento, etc. De algún modo, no solo quiere hacer su primer película, sino que de algún modo opina también sobre lo que no hay, lo que no se hace. Claro, la biopic no era una cosa. No, y sobre todo la música. Si bien, muy poquito antes había hecho Solanas el exilio de Gardel, que realmente la música tiene una cosa uh -huh. muy interesante. Pero en general, en el cine argentino, por lo menos de los últimos 20 años de esa época, estamos en el año 88 más o claro, menos. ¿no? Claro, claro. Este, <risa> no había antecedentes. Así. No, digamos, había películas con música que eran para aprovechar el lanzamiento de un disco de un cantante. Pero que eran películas muy pedorras, en realidad. Claro. viste Más comerciales, digamos. Sí, pero, viste, qué sé yo... Yeyeye, yeah, yeah, yeah. anoche era un día agitado, comercial claro. y es para, eh, para aprovechar claro. el lanzamiento de un disco. Es una gran película, sí. Help es una gran película. Y también es para, hacer, para lanzar un disco. Acá eran muy pedorras realmente. Claro. Hoy un pibe puede ver como uno de esos clásicos, Taxi driver. O sea, claro. para mí era el estreno del jueves. Eran un tipo de cine que hoy, claro, algunas han quedado, han sobrevivido, son grandes pelis, otras posiblemente de vergüenza verlas. Pero que en ese momento era todo un cine que venía con otro palo, que venía con otra potencia, que era profundamente contestatario, que traía otra música, que traía otra cabeza, que traía... ¿no? Entonces Ese era el cine con el que yo quería vestirme, digamos. ¿no? Este, de algún modo sentía que en la historia de tango podía encontrar estas cosas. Podía encontrar algo que por otro lado, ahora con perspectiva, lo veo mucho más claro que posiblemente en su momento. Pero esta cosa de que tiene que ver con mi cabeza, ¿no? De, del héroe solitario que se enfrenta al poder y en general pierde. Uh -huh, claro, este, este, claro. Que digamos es muy también característico de este cine que te digo, ¿no? Tango Feroz creo que fue la única película donde la banda de sonido despegó. Sí, mira, en ese momento, aparte, me acuerdo que... Eh, eh, como a finales de los 90, Unos años después había salido una estadística qué sé yo, que decía que de los discos de rock nacional más vendidos en la historia y el segundo lugar lo ocupaba Tango Feroz, la banda de sonido de la película. El primero era El amor después del amor, de Fito, y el segundo, la banda de la película. Fue un suceso, ciertamente. Totalmente inesperado. Así que te cuento una anécdota graciosa. ¿cómo? A ver. A mí, yo me había emperrado, no emperrado, digamos, tenía la convicción absoluta de que la película tenía que sonar como la puta madre, y por ende la quería mezclar. Yo, antes de, de tener producción para la película, me empecé a escribir con la gente de un, de un estudio de mezcla en Londres, que, donde mezclaban películas que me, me encantaban, para consultarles cosas, qué sé yo, como una futura película que voy a hacer con ellos. Terminé haciéndola con ellos, mezclándola allí. Pero todas estas cosas este, que hicieron, claro, la película sonaba, me acuerdo que cuando... Se podía ver acá en los cines, eh, sonaba de un modo que todo el mundo estaba muy sorprendido con cómo se escuchaba en el cine la película. Era muy inusual para una película argentina. Pero claro, todo esto cuesta dinero. Lo cual hizo que, nos, eh, que nuestras arcas estaban menos que vacías. <risa> menos que vacías. entonces este, te, Y teníamos eh, la cinta con los temas para editar un CD. Y entonces eh, fuimos a ver a todas las grabadoras, para que, se les, les queríamos vender la cinta... Este, me acuerdo muy bien, por mil dólares que ahora necesitábamos para tener un lanzamiento con algún aviso en los diarios y con alguna afiche en la calle. Y nadie la quiso tomar, uh -huh. decían que no, que este más viejo no venden. Y finalmente un sello, BMG creo que se llama, nos dice, mira, nosotros lo vamos a editar, no les vamos a dar ningún anticipo, pero nos dieron una participación en las ventas mucho más alta que la que nos hubieran dado si nos dieron anticipo. Obviamente, queríamos que se edite, por lo menos, claro, sea este, claro. O sea, para tener un disco en casa, ¿no? Este, entonces dijimos, ok, eh, los de ONG después se querían matar, pues lo podían haber tenido por mil dólares y el disco... Claro. Y a nosotros de esa participación... ¿Les partida, entró más plata? Les entró muchísima plata que no hubiera... y jamás estuvo en nuestros cálculos por esa participación en el disco. Fue todo muy mágico, ¿no? Yo creo que también... Era, esto sí que es, también es un poco hablar de la vida en Marte, ¿no? O sea... A mí a veces me dicen, voy a una escuela de cine, y yo me dicen, contá cómo fue lo... De... Yo, yo les cuento, pero la verdad que me parece que es, que es una experiencia transferible, porque Nosotros estrenamos en cinco salas. Hoy Oigo decís, estrenaron en cinco salas parece... Lo que pasa es que eran salas que eran canchas de fútbol también, ¿no? Uh -huh. Tengamos en cuenta eso. Era un lanzamiento igual no grande para la época, tampoco minúsculo, porque eran buenas salas en las que estrenamos. También estrenamos con muy poca publicidad, porque yo me acuerdo que ese año se estrenaron 13 películas en Argentina, entre ellas de eso no se habla de María Luisa Bemberg, de Fabio, eh, había películas de La Torre, de Olivera, había películas que sonaban muy a tanques. ¿no? Canal 13 compró de las 13 películas que se estrenaron, compró 12, a cambio de publicidad y lanzamiento. La que no compró fue Tango Feroz. Estábamos muy preocupados, porque estábamos muy débiles en cuanto a... Lanzamiento. ¿Con qué fondos la, la hicieron la película? Bueno, tuvimos un, un, un apoyo mínimo del instituto, realmente era muy mínimo, después fondos privados que fuimos. Claudio Pustelli, que fue el productor de la película, fue armando, la verdad, admirablemente. Claro, porque era la época que me acuerdo que los directores embargaban sus casas. Sí, yo para... nunca hice eso. Ajá. Es decir, nunca fui productor de una película uh -huh. mía tampoco y nunca embargué mi casa. Creo que no podría. Uh -huh. Creo que me... Pero bueno, claramente no lo hice. Lo que sí hice. Fue no cobrar por hacer la película Ni por el guión, ni por nada Mira. Y tener, sí, una participación en la película Que fue, también, si hablo de dinero Salió salió bien, bien por todos la lados Pero la verdad es que tampoco pensaba ver una moneda Pero me, me parecía extraordinario que me pagaran la película ya eso, Con eso estaba súper pagado tu, tu primera película Mi primera película y una película grande para la época y aparte que yo en ese sentido sí no transigía con nada o sea yo la podría yo tardé como seis años para hacerla podría haberla hecho antes de haber dicho bueno no la mezclo en Londres este en vez de, de tal actor meto tal otro no la hice la película realmente como quería hacerla eh, o sea es lo único que no pudimos tener que sí era para mí muy importante porque era, en base al tema al que yo conocía Tanguito uh -huh. fue el tema de la balsa claro pero ahí bueno fueron por otras cuestiones digamos problemas de era, derechos. no era un tema de dinero un tema de que teníamos el derecho de tanguito pero tenés que tener el 100% de los derechos tenemos solamente el 50% la verdad que salimos entonces con un lanzamiento muy pequeño hicimos una fijación en vía pública que era más o menos barato en ese momento que eh, con, evidentemente un buen afiche que llamó la atención porque si sí, era una foto grande en blanco y negro de ellos dos bailando el tango ya una foto en blanco y negro era muy rara en ese momento. Porque me acuerdo que en la distribuidora me decían pero va a parecer que la película en blanco y negro no va a ir. Nadie se llama tango, por eso la foto en blanco y negro. Claro. Y después hicimos unas postales muy bien impresas, en cartulina, aquello que las repartíamos en los recitales y en las facultades. Nos iban demorando el estreno, ¿no? O sea, no, no nos daban salida. Y teníamos, viste, esa cosa de primer película. ¿no? ¿Eso o sea, dependía de la
0: distribuidora? De la distribuidora
1: y del circuito de, de exhibición. Que no era como ahora, que son estos complejos, había dos circuitos en ese uh -huh. momento, que eran los dos nacionales, por otro lado, un señor que se sentaba el dueño de la sala enfrente tuyo a discutir. Pero bueno, nos venían demandando la serie. Teníamos una ansiedad brutal por mostrar la película. Entonces, hicimos un acuerdo con centros de estudiantes de, 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 de varias facultades. Empezamos por Buenos Aires, después Córdoba, La Plata, donde nosotros, acá en Buenos Aires era así. El Cinemaxi acababa de cerrar, era una de las salas más bonitas de Buenos Aires, de mejor calidad de, de, de sonido y de proyección, pero acababa de cerrar. Pero estaba todavía impecable. Entonces nosotros le damos la sala al centro y la película. Ellos se comprometían a llenarla. Y ponerle que en ese momento, no me acuerdo, pero ponerle que la entrada costaba 10 pesos, uh -huh. eh, no podían cobrar más de 3 pesos. Esos 3 pesos iban íntegramente para el centro. Nosotros no daban nada. Pero tenían que llenar la sala Bueno, esas funciones fueron impresionantes. Una de esas funciones fue que alguien, cuando terminó la película, encendió un encendedor y chac, 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 pareció un recital de música. ¿viste? O, sea, o sea, cosas que no pasaban en el cine. Y eso también yo creo que empezó un boca en boca, que para cinco salas fue más que suficiente. Porque entonces, claro, nosotros estrenamos y para sorpresa nuestra, pero de todo el mundo, en la primera función se agotaron las entradas. Una de la tarde. En todos los cines agotamos entradas ese día. Se empezó a generar un fenómeno tal... Que hasta había guerra por conseguir entrada de la película. Increíble, era, fue. era una demencia, realmente una demencia hermosísima. Me imagino que tu primera película que esté sucediendo
0: es. Igual, bueno, venías de la experiencia de haber trabajado en otra película y que haya ganado el Oscar. O sea, hay que bajar de eso,
1: ¿no? Este... Bueno, ya me había rebajado eso. Ya claro, no me ya ya Me parecía que eso había tiempo. pasado en otra vida. Claro. Y otra persona, otro tipo que no era yo. Este... No, ya eso no, no.
0: No, bueno, pero se te había abierto la posibilidad de que sucedan cosas
1: muy importantes. Con la película, no, no, no. La ilusión estaba. No, no. Obviamente creíamos locamente en la peli. Y la peli nos gustaba mucho y veíamos que le gustaba a la gente. Pero tampoco éramos tarados. Quiero decirte, un mes antes había estrenado Gatica, Fabio, uh -huh. que era lo más claro. de lo más. Y había hecho 350.000 entradas. Ese era, en nuestro juicio, el techo de lo posible. ¿Y cuántos metieron ustedes? Un millón ochocientos de las registradas. Después muchas más. porque Mirá. Fue el momento que hubo menos cines en Argentina. Estaban padeciendo los cines la, la aparición Venía, de los
0: videos. También, claro, ¿no?
1: y venían cerrando viejas tecnologías, venían cerrando, o sea, había provincias enteras sin cines, pero muchas ciudades y pueblos que no tenían cine abrieron el cine para pasar tango feroz. Qué genial. No, no fue. Te digo que fue una cosa de verdad muy fuerte, muy fuerte. Era tan otro porque por otro lado la película estuvo. En La Valle, un año y tres meses o cuatro meses en cartel, ah, no. al punto que yo estaba filmando caballos salvajes y la película seguía en cartel. ¿Y cómo, cómo fue el proceso de
0: rodaje, digamos? Porque nos salteamos eso y vos estabas dirigiendo tu primer película. Sí. O sea, ¿cómo te sentías ahí? ¿Dónde te apoyabas, digamos? Yeah. ¿Dónde te sentías más seguro? ¿Dónde te
1: sentías más inseguro? Yo me acuerdo del primer día de rodaje. Empezamos filmando todo lo de la cueva. Porque yo tenía la teoría que era muy complejo para que. Eran playbacks, uh -huh. la, la, la voz de tango era la voz de Ulises eh, Butrón sí. y la imagen era la de Fernán Mirás, uh -huh. que tenían que sonar con mucha verdad, viste porque justamente no quería que pasara lo de las películas que yo detestaba. Donde este, se este, notaba el artificio. Se notaba todo. Claro, y notaba, acá había mucha variable, o sea, la voz de uno, la cara de otro. Y por temas bueno técnicos que tenía que ser playback, no podíamos hacer, eh, más, independientemente por el tema de la voz, la verdad que era muy complejo para nuestras condiciones de producción hacer un registro directo de la grabación musical. Y nos obligaba también a un tipo de plan, Era, estaba fuera del menú. Pero te jugaste a, a empezar por lo más difícil. Claro, porque, ¿por qué? Porque podíamos ensayar mucho previo y tener ensayo muy fresco. Mm. Entonces estaba súper ensayado, súper, súper ensayado. Era casi coreográfico, pues nosotros íbamos a tener que tener toneladas de posiciones de cámara para poder pegarlas y todo, y que quede una verdad, tenías que tenerlo realmente muy coreografiado.
0: Bueno, en ese sentido, el playback era muy útil, digamos. Absolutamente. Tenían los
1: tempos. Es que nos pusimos en la realidad tecnológica que podíamos... Este, entonces, arrancamos con algo que teníamos muy ensayado. Pero yo me acuerdo, cuando suena el despertador. <risa>
0: el primer día de rodaje. El primer día de rodaje. <risa>
1: suena el despertador. Me levanto, bajo, paro un taxi... Digo, parque que les ama. Y yo desde el tiempo decía, ay, por Dios, ¿por qué no nos cruzara un camión? No digo que nos mate, <risa> pero, que... <risa> pero alguna quebradura. <risa> algo, algo que postergue este algo momento. Algo que postergue este horrible momento que le haga otro. <risa> pero bueno, no, no pasó, llegué. Y me acuerdo que no me, viste que tenés que en un momento decir, este está todo, bueno, ok, sonido, eh, motor, acción. No me salió la <risa> Soy yo Qué imbécil ¿no? Pero bueno Después te aflojaste Sí, con el correr del día me aflojé, ciertamente Ahora, también recuerdo, mira Empezamos el rol martes, el viernes que terminaba la semana Fue cuando filmamos Presente Y claro, todos sabían Que la película había sido muchos años De pelearla para hacerla Y que taca, taca Y cuando yo digo, bueno Corten, el, el último plano, corten está hecha, ahí mandan el playback al mango y me empiezan a rodear actores técnicos, todo, y todo terminó en un abrazo enorme como el de la película, pero mucho más grande porque éramos muchos más. Y loco, me desarmé, me puse a llorar como un niño y no podía parar, me moría de vergüenza por otro lado, pero no podía parar. Ahora
0: habías trabajado la banda de sonido, digamos, estos playbacks ya estaban, o
1: eran bocetos. Digamos, no, no, estaban de super grabados súper uh -huh. grabados, después obviamente Estaban mezclados y todo, después se, se retrabajó la mezcla. Claro, pero... pero fue como un proceso previo. No, fue un proceso previo y muy intenso y muy de probar. Y que fue clave David lebón absolutamente clave David Le bon, que fue el productor musical de la peli, uh -huh. de los temas, no de la peli, de, de, de los temas musicales grabados para la peli. Teníamos excelentes técnicos de sonido. En tango yo tuve más suerte que cabeza, porque todo el mundo que pasó por el proyecto... Lo asumió como propio, pero más que yo, te digo. O sea, mm -hmm. Y eso es tan estimulante para uno. Claro. Aparte de que mejora lo que estás haciendo, es tan estimulante para. particularmente en una primera película, que estás tan inseguro, ¿no?
0: No, pero tenías muy el foco puesto en, en eso, en la banda sonora, digamos. Sí, ¿no? para o mí
1: sea... la música es parte constitutiva de la narración, ¿no? No es algo independiente, que es más bonito o menos bonito, que suena mejor o suena peor. Es profundamente narrativa y yo pienso en términos de música también cuando estoy escribiendo el guión. Uh -huh. Acá era mucho más, más, más potente, porque claro. aparte paraba, la, yo siento que no paraba la acción, que la acción seguía con la música, pero de algún modo eh, se adueñaba por completo de la acción uh -huh. las canciones en varios momentos de la película. No, pero yo en ese sentido sí, con la peli fui muy obsesivo, entonces estuve muy bien acompañado, la verdad que estuve... Yo odio decir equipo técnico, para mí son mis colaboradores artísticos. Lo he sentido así desde la primera película. Está buenísimo, Lo he sentido siempre. Eso. Me
0: parece pero, genial.
1: Es que lo siento genuinamente. Y siento también que con cualquier ficha que cambio...
0: Es otra película. Es otra
1: película. Sí. Es otra película. No sé si mejor o peor, pero diferente, no tengo duda. Y, y el rodaje, bueno, yo, yo estaba tenso, no te voy a mentir, o sea, fue mi primera peli. Yo soy un tipo horrorosamente inseguro en la vida, siempre. Siempre si puedo jugar a ser invisible, juego a ser invisible. Dirigir a Picard te dificulta mucho jugar a ser invisible. <risa> este, y también tener ese nivel de, de, de exposición cotidiana, wow, loco, me, me agotaba, me, me agotaba. Imagina. Pero también lo disfruté enormemente. Hubo días que yo sentía... Que si el cielo existía, era eso. Uh -huh. <ríe> o días que no, que si el infierno existía, era eso. Pero, pero realmente hubo días así de, de, de enorme, enorme disfrute en el rodaje. Y después ni te cuento en la ¿Qué? edición. Y en la mezcla. O sea, ahí eh, era cada día... <ríe> En la sala de México. O sea, fuiste disfrutando de todas las etapas del proceso. Sí, de también manera. hubo momentos de mucha inseguridad, de claro. mucho miedo, de que nos quedábamos sin guita. Que, bueno, hubo no, 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 de todo, hubo de todo. Pero hubo mucha felicidad, mucha felicidad.
0: Bueno, y después de, del éxito así tremendo, digamos, eso es como un, como un arma de doble filo, ¿no? En algún punto tener tanto éxito como una primera película te mete como una presión, me imagino. ¿Cómo lo viviste vos? Todo el mundo me decía, me acuerdo de
1: esa pregunta, me la decía todo el mundo. Yo dije, mira. Estas cosas pasan una vez en la vida. Ya me pasó.
0: Otra cosa. Te sacaste, te sacaste la mochila. Otra cosa. Genial.
1: Bueno, hubo un momento que el éxito... Claro, el éxito es muy lindo contado. Pero también un éxito como ese que tuvo la peli, que mucha gente sacaba identidad hablando muy mal de la película. Me
0: imagino, claro. Entonces, Siempre con, aparece es, la contracultura. Claro, ¿no? Y a mí
1: eso me... me yo estaba muy blandito, era muy frágil, era arcilla, pero así que la tocabas y si hundía. Me hacía mucho daño, eh, Mucho uh -huh. daño. A pesar de, de, de recibir no. tantos elogios también. Sí, pero no. No escuchás los elogios. No, claro. Escuchás el tipo el, otro, que dice, el otro tiene mucho peso. Dice, este boludo no se prendió el botón de la camisa, eso de... Claro. <risa> Entonces me quebré. Aparte, había una cosa que no sé si te acordás. Pero iba, salías a la calle y había disquerías en esa época, claro. muchas, y en todas sonaba la ¿Saná? banda de la película. Mira. Era una cosa muy alucinante. Entonces, bueno, me subí al auto y me fui al sur. Este, dije, en un lugar donde no lleguen.
0: Todas las críticas. Todo
1: Y empezó a aparecer Caballos Salvajes ahí. O sea, un mes después de, del estreno de tango. Y... ¿Pero le escapaste, digamos, a, a repetir una fórmula, a buscar
0: otra cosa musical, como instalarte no, no, en ese lugar? No, yo quise hacer
1: la película que yo hubiera, me hubiera enamorado de esa película a mis 16 años. Quise contar, por un lado, mi historia de amor con el cine, por ende, recorrer las películas con las que me enamoré del cine cuando era un niño. Y por otro lado, pensar así, esa película de, de, de aventuras, que cuando yo tenía así 14, 15, 16 años, iba y me, ¡ah! me enamoraba. Y así iba pensando eso mientras iba recorriendo el sur argentino y me encuentro de pronto con pueblos cerrados, un momento que había un discurso muy fuerte de que el tejido social estaba roto, porque nadie le importaba la solidaridad. Entonces este dije, bueno, ¿por qué no hablar con esta ropa, con esta película de género, con esta comedia de aventuras que tenía ganas de hacer? ¿Por qué no contar un poquito este país que estamos viviendo hoy, 1993, en realidad? País del uno al uno, con pleno éxito de caballo, viajes a Miami.
0: Pero no la intuición de lo que se venía, ¿no? También. No, es que
1: salías de Buenos Aires y lo veías. Claro. Y, y bueno, y así nace Caballos Salvajes.
0: Pero podías aprovechar el éxito de la película anterior Totalmente. Para, para tener recursos. era lo que me
1: permitía, era lo que me permitía, porque, por ejemplo, yo para poder hacer tango, gasté, como diría el tango de gira, gira gasté las, timbres, las pilas de los timbres claro. ¿sí? y no me atendían del otro lado. Y ahora me llamaban, y eso es lo que obviamente lo aproveché para la peli. Así como en tango todo fue una batalla, pero tipo Game of Thrones, ¿viste? En, en caballos, Top, para nada, las puertas sí, abrían. ¿Qué querés, Marcelo? Nada más que eso. Este, no, no, era otro planeta. Ahora, estoy pensando cuántos éxitos, ¿no? Digamos. Sí, por suerte. Que, que está, sí.
0: Claro, no, que está buenísimo. Y además me encanta porque... Es muy lindo escucharte como contás de cada cosa, de cada película, de cada instancia de las películas. Te digo, deberías dedicarte a contar historias. De... Porque. O sea, por los barrios. No, no, no. Te digo que me parece. ¿Vos venís que... con la guitarra. Está, está buenísimo y me detendría con cada película, pero nada. Los oyentes del podcast van a ver que dura seis horas ¡Socorro! este episodio. Nos van a odiar. No, me, me interesaría saber si después de tantos éxitos viviste algún fracaso, y esto no quiere decir, no necesariamente ni con la taquilla, ni, digamos que vos hayas vivido en tu experiencia cinematográfica algún fracaso y
1: cómo lo viviste. Pero, pero fracaso es una palabra fuerte. Por sí, eso, sí, por eso sí, te sí, digo, sí. no, o sea, frustraciones sí, muchas cosas que, que todavía no tolero verlas, que siento que no están bien, que, uh -huh. que eso sí, inevitable, no sé si inevitablemente, pero sí. Lo que pasa es que yo tampoco nunca sentí que una película tenía que ser como un punto de llegada. Quiero decir, como la gran obra. Nunca he perseguido eso, uh -huh. la verdad. O sea, yo en el sentido siento que las películas cristalizan mi momento en que estoy como tipo, como director, y cristalizan eso. Y por ende, obviamente que no son perfectas. Y, y, y también sé que yo ya no soy el tipo que hizo Tango Feroz, uh -huh. que hizo Caballos Salvajes, que hizo Ceniza del Paraíso, Plata Quemada, el no, no, Kamchatka he cambiado, a Dios gracias creo uh -huh. este, y como he cambiado como tipo he cambiado como cineasta porque yo no, no me lo lobotomizo para dirigir y, y yo sigo eh, viendo películas y sigo leyendo y sigo reflexionando sobre el cine y sigo imaginando cosas y son cosas diferentes, no son ni mejores ni peores son otras, y crezco y me pongo más viejo y por ende también hay determinadas cosas que son eh, menos encendidas o por lo menos que el fuego es otro y eso está en lo que hago. Inevitablemente está en lo que hago. Sin duda, cuando hice Tango Feroz, o, o, quizás estaba más detrás de, de ciertas glorias pasajeras. Creo que en ese sentido sí, para mí fue muy importante lo del Oscar de la Historia Oficial.
0: Claro, arrancar
1: ahí es como... Claro, porque hay algo que, que también vi que era maravilloso, so... pero que el día siguiente era el día siguiente. Claro,
0: este, eso está bueno. Y, entonces, este... no, al fin del cuento termina siendo... como algo que es fundamental en el cine en todos sus aspectos, que tiene que ver con la expectativa, ¿no?
1: <risa> claro, en... y mi expectativa ya sí si no está en los otros, uh -huh. en realidad, que tanto me han hecho sufrir cuando dice Tango Feroz. <risa> este, este... Entonces la expectativa está en lo que puedo hacer. Obviamente uno querría que todo el mundo vea lo que uno hace como lo ve uno y que le dedique el tiempo y que esté abierto como para recibir. No pasa. No pasa. Uh -huh. En general, y, eh, y tener asumido eso está bueno. Claro, en general, vos sabés que mucha gente le dedica el tiempo que puede este, mientras mira el celular, se tiene un mensaje. Eh, hay, hay muchos intereses en juego. Hay mucha gente que, que te odia porque ni te conoce, pero te odia. Entonces, prefiere que lo que vos haces no le guste. ¿Qué puedes hacer antes de eso? Nada.
0: Bueno, pero te reformulo en ese sentido. Hubo algo que como que te quedó pendiente, que no pudimos no no, no. llevar adelante.
1: Hay muchos proyectos que yo no pude armar. Te diría, cada vez es más complicado armar un proyecto. Yo, por otro lado, hace tiempo que no filmo aquí. Me encantaría volver a hacerlo. A mí nadie me echó, ni, ni, ni na, no, 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 tom, me voy a sacar el violín, ni a uh -huh. hacer el tango triste, porque sería mentira. La verdad es que ha tenido que ver casi hasta con el éxito profesional. Este... ¿Y por qué es este periodo de no de no estar filmando? Financiación. La complicación no podido, para poder llevar no las podido, películas eh,
0: como vos querés adelante. Claro, yo no he logrado finan,
1: financiarme acá. También uno se pone, de pronto, por ahí más pelotudo es la palabra correcta, uh -huh. ¿no? no más exigente, uh -huh. <laughs> y más intransigente. Primero, yo siento que yo ya no le tengo que sonreír a nadie. Yo sé que esto suena muy presuntuoso y medio horrible, pero la verdad que siento que presuntuoso en realidad es el que pretende que yo le sonría. Eh, entonces, este, yo le sonrío a quien me genera una sonrisa. Eh, yo creo que hay mucha, en ciertos resortes del poder del cine en Argentina hay demasiada imbecilidad, mucha ignorancia y no tengo ganas de sentarme a esas mesas, la verdad, me aburran. Mm -hmm. Entonces, bueno, eso me expulsa. Eso me expulsa, ¿no? Insisto, no, no, no estoy haciendo el, el taco triste. Este... No, no, porque me, me parece
0: que digamos, lo, lo relaciono con los seis años que te tomaste para hacer tu primera película, digamos. me parece que tiene que ver con características tuyas de decir, bueno, me la banco y, y me aguanto las ganas hasta que las condiciones estén dadas para hacer lo, sí. lo que quiero hacer, cómo lo quiero claro, hacer. Y
1: por otro lado también te digo, yo ya tengo ocho películas hechas, me gustan las ocho, este con sus más y con sus menos, me gustan las ocho, pero estoy orgulloso de ellas. A las ocho las hice porque le importaba mucho hacerlas. Me viene encantado hacer 38, no ocho, también eso es cierto. Eh, pero lo que no quiero hacer es una película de la que no estoy orgulloso. Quiero decirte, esto no tiene que ver con el resultado. Porque el resultado, cada cual ve lo que quiere, ¿viste? Yo de pronto veo películas que me parecen horribles y todo el mundo dice que son geniales. O sea, el resultado es, es casi un accidente, te diría. Tiene que ver con cómo uno se relaciona con lo que hace. Este, y en ese sentido, yo quiero seguir haciendo más. Y siento que si no hago más, no hago más. Con lo hecho, estoy orgulloso y estoy muy bien y estoy muy tranquilo. Pero tenés ganas de hacer. Estoy haciendo. Claro. <risa> estoy haciendo, estoy haciendo. Sí, también te digo sinceramente, ¿no? Por otro lado, yo, yo trabajo y como un perro ¿eh? desde los 18 años. Este, no paré nunca. Me he tomado pocas vacaciones en mi vida. También tengo ganas de, de no hacer nada dedicarme uh -huh. a leer, a ver a estudiar. La verdad que saber me encanta. Bueno, y me dejas el pie para eh,
0: la pregunta que también cierre que es común a todos los invitados. ¿Cómo ves el futuro del cine?
1: Eh, yo soy un optimista por naturaleza. Quiero decirte, sé que es muy diferente con el que yo crecí, con el que yo empecé a hacer cine, etcétera, que eso siento que es del pasado y que ha muerto. ¿no? Que lo que viene es totalmente otra cosa. No sé hasta dónde... Yo me sabría acomodar en esa realidad. Ahora, me encantaría tener 20 años hoy. Y, y, poder, este, y hacer una pelea con mi celular. Claro. Este, Aprovechar todos los recursos. viste Sentir que, eh, lo liviano que puede ser el fierraje. viste Que realmente casi el fierraje es equiparable a una lapicera y el papel. Total. Es eso. Claro. Entonces, la verdad que me muero de envidia. Yo no sé si yo los podría hacer. Uh -huh. Es otra cosa, ¿no? O sea, ¿cuál es la plasticidad de uno con los cambios. Me encantaría tener 20 años y estar arrancando mi relación con el audiovisual. O sea, sentís que hay un futuro lleno no de posibilidades. No tengo duda, yo creo que hay un futuro maravilloso, maravilloso, maravilloso. También lleno de peligros, quiero decirte. Esto quizás sea generacional, ¿no? Eh, no sé cómo lo veo hoy un chico de 20 años esto, pero para mí el hacer es una parte... Y el que se ha visto lo que hace es, es otra parte. Y ambas me parecen muy importantes. Uh -huh. Ambas me parecen muy importantes y muy constitutivas del hecho fílmico. De, del hecho artístico, casi te diría. No hay obra sin receptor. Entonces, me parece extraordinario el hecho de decir de pronto hoy la cámara puede ser como una lapicera, no equiparable. Es, con esa liviandad y con, con esa ligereza podés plantear. Y, y, y de ese modo hay cosas que se pueden hacer que eran impensables. No había manera de hacerlas. Entonces esto te abre y te formatea la cabeza de otra manera y eso me parece fantástico. Ahora, después, ¿cómo mostramos esto? ¿Cómo hacemos que el público se entere que existe, que pueda llegar, que pueda verlo? Entonces, por un lado, como charlamos hace un rato, ¿no? Está la red donde todo está allí. Ahora, el que esté allí no quiere decir que uno sepa que está allí, ni que sepa cómo llegar, ni nada de eso. Entonces también vemos que de pronto surgen las plataformas de streaming. Y a mí, que me agarra en este momento de la vida y que todavía estoy en juego, y me consideran en juego, y me convocan, es maravilloso, porque de pronto tengo gran financiación, con cosas que sabes que se van a estrenar simultáneamente en todo el mundo, una maravilla. Y en este momento, que se están como armando, conquistando, están preparando el Juego de Tronos, ¿no? Uh -huh. este, entonces, este, ¿cuál es el insumo? Nosotros, los creadores, nosotros somos el insumo. Entonces, ahora nos quieren seducir. Quieren seducir, nos hacen ofertas maravillosas, nos permiten hacer lo que queramos. Se están peleando por tener más insumos cada uno. ¿Cuánto va a durar esto? Hasta que digan, bueno, ok. Ya tenemos mucho contenido. Repartimos, ¿Repartamos territorio? No, no, repartamos territorio. Claro. ¿Viste? Así queda el tablero. Y entonces el juego global va a estar en manos de como mucho 10 jugadores. Las condiciones las van a empezar a poner ellos. Ahí es peligroso. Ahora, yo no ya ser... siento que eso no es un problema mío. No, no. Es un no. problema de las generaciones que vienen. ¿no? Igual es como una pero... historia que se repite,
0: ¿no? También. Siempre,
1: pero siempre hay que dar la pelea y hay que encontrar no. cómo darla. Este, es la historia de la humanidad, si querés. Sí. Claro. Es la historia de la humanidad. Este, pero bueno, hasta ahora la humanidad, mal que bien, ha sido yo siempre encontrar el resquicio para pasar al siguiente casillero. Y que se además... vuelva a
0: formar lo mismo, ¿no?
1: Porque Claro. Hay, hay, pero, hay... pero por otro lado, se está dando también en el mundo de una concentración de capital de la que sí casi no hay antecedentes ¿no? Sí, este, sí, como un y sí. eso es muy peligroso y a mí me asusta mucho y no estoy tan seguro de que los pibes de 20 años de hoy tengan tan claro el peligro que eso implica tal este. vez no es esa la generación que va a dar la pelea y, y la van a tener que dar aunque no <risa> quieren <risa> la van a tener que dar Marce, lo disfruté un montón, muchas gracias <risa> bueno, no, por favor, ha <risa> sido un placer de verdad para mí